0: C'est l'épisode 362 et on est de retour euh, presque au complet, en tout cas avec une bonne partie de l'équipe puisqu'ils sont deux. Et ça va être dur pour moi, je vous assure cette émission, puisque c'est le retour de Fred et Alex, les deux ensemble. Salut les gars
1: Salut
0: Ah non, Alex, il n'est déjà pas de retour.
1: Bah si, <rire> je suis là, moi. Ah, J'entendais
0: voilà. pas. Fred, t'as équipcé. Salut meuf, ah, 10, ah ok. 30,
2: 30, 30, 30, donc... Ah ouais, tu vois comment... Fred a une voix tellement suave qu'il éclipse tout le monde,
1: tu vois. Ouais, c'est ça, okay. c'est ça, exactement. Merci d'avouer enfin la vérité devant tout le monde. <rire> ouais,
0: mais oui, bah c'est. Non, vous n'êtes pas là pour présenter votre nouveau one man show, euh, mais plutôt pour faire un bilan de série mania qui est, est vous qui voyez. Hein c'est ouais. Oh, oh, bah, C'est-à-dire que là. là, là quand même, là on a déjà perdu au moins euh, la moitié des, des auditeurs. Hein. Je te dis tout de suite.
1: Problème. Oh, non, mais c'est pas vrai, mais arrêtez-le Arrêtez-le <rire> voilà, Donc, je disais, cher Alex... Faites le terre, faites le terre. On, on t'avait fait venir,
0: on n'avait pas le choix, parce que c'était un peu... Euh, c'était le quota, c'est ça Celui qui était à Cérimania, oui, et le quota. Le quota euh, qu donc, donc... euh... <rire> et les gens veulent savoir ce qu'il y avait à Cérimania, quand même, euh, puisque tout le monde n'a pas eu la chance d'y aller, donc euh, on compte sur toi pour nous dire ce que tu as vu d'intéressant, est ce que tu as Il y avait remarqué.
1: Figure-toi. Mais n'importe quoi. Et puis, A Matterman. Et Tu l'as vu, A Matterman euh, bah, Sur les photos, oui. Ouais. <rire> comme moi aussi. Hein. Ouais, très, très bien. Par, contre, par contre, je ne sais pas si ça vous intéresse,
2: mais euh, c'est vrai que le jour où je suis arrivé à Lille et où je suis allé chercher mon accréditation, je monte les escaliers et là, je suis quasiment tombé euh, nez à nez euh, ou face à face ou très proche. Et juste ça, ça suffit avec Juliana Margulis. Et je ah. dois dire que... Euh,
1: ça bah, fait bah, son après, petit effet.
2: Ouais, ça fait son petit effet. Elle est quand même très très classe et très... Voilà, elle, elle en impose dès qu'on se retrouve en face d'elle.
1: Voilà. Bah, c'est The Good Wife, d'un hein, côté. Oui, exactement.
0: Bon, bah, voilà, merci Alex de, ton, hein, de Alors, partager ça.
1: Est-ce qu'elle t'a demandé
0: un autographe non,
1: euh, non, 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 elle, 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 on va su rester simple quand même.
0: Ah, c'est bien,
2: c'est bien. <rire>
1: mais, 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 mais pas sobre, hein, parce qu'apparemment, il, il a bien picolé.
2: You are Alexandre, you are the one who work with Fred Teper, yes, of course. <rires> the Suave Voice, tout ça, oui. Yeah. The Suave and The Rookin Girl, voilà, c'est ça.
1: D'accord, ok. Oh là là, je sens qu'on est parti sur une émission très 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 au taquet.
2: De no haut de volée. No volée. Ah bah, attendez qu'on rentre dans le vif du sujet pour parler de ces séries qu'on a vues à d'avance, pardon. Manières, mais... <rires> je
0: sens que ça va mal partir ce soir.
2: <rires> Donc,
0: alors, bon. Euh, cérémania cette, euh, cette saison, euh. qu -ce qu'est-ce qu que tu as à en dire, Alex
2: La dixième. C'est la dixième. Oui.
0: La deuxième à Lille.
2: La deuxième à Lille et la dixième tout court. Oui.
0: Donc, les dix voilà. ans de, de Cérimania, eh bien...
2: Voilà. Maintenant, mais je pense qu'on a fini cette émission. Je pense qu'on n'aura rien de mieux à dire. Euh... Ouais,
0: d'accord. Ah, super. Ben bah, oui, j'étais pas. C'était beaucoup moins bien que les fois d'avant, c'est ça
2: que la, que la première année où on était allés ensemble. Tout à fait. Euh, écoute, dix ans... Euh... Ils ont effectivement, encore une fois, une, plutôt une belle distribution. Ils ont, ils ont pour eux d'avoir quand même des invités qui sont assez euh, intéressants euh, et plutôt, euh, plutôt efficaces, que ce soit en programmation française qu'en programmation internationale. Ils ont, des, ils ont un beau line-up, ça c'est toujours effectivement très intéressant. Euh, ils ont en tout cas des noms qui en appellent et qui en évoquent notamment euh, Freddy Heimer qui était présent à Lille euh, les deux premiers jours euh, donc ça c'est plutôt effectivement des noms intéressants j'ai cité Matterman on peut citer aussi elle est moins connue de nom mais Martin Nixon qui a beaucoup bossé sur Buffy et qui est co-créatrice de, de Sharp Object euh, diffusé cet été enfin euh, voilà, ils ont, ils ont des beaux noms et puis c'est vrai que voilà, les, 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 les équipes de séries françaises se, euh, se sont déplacées à Lille, donc euh, voilà ça, ça fait un line-up assez intéressant
0: Ouais, moi je pense que si j'avais si la chance d'y aller, je serais allé voir Martin Hickson, ça, ça, c'était un, un truc qui m'intéressait beaucoup. Mm. Et euh, au niveau des avant-premières, il euh, y avait quoi d'intéressant quand même
2: oh non, écoute moi, je, vais te, je vais être très honnête, moi, je, je pense que Fred c'est un peu pareil, mais c'est un festival qu que moi je suis beaucoup à distance, parce que euh, c'est compliqué de couvrir tout ce festival à partir du moment où il est à Lille, euh, on ne peut pas y être toute la semaine. <rire> à qui le dis-tu À l'autre bout de la France <rire> Ben voilà Non mais c'est vrai que c'est compliqué euh, Donc moi je privilégie essentiellement Ce qui me concerne un peu plus C'est à dire la fiction, euh, la fiction française euh, Là pour le coup on a la chance quand même Que globalement la France euh, et les attachés de presse Puissent envoyer les épisodes Donc on peut les voir même sans, sans y aller Il euh, y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes Moi qui me tentent beaucoup Quelle heure où on enregistre euh, On n'a pas forcément vu parce qu'on enregistre euh, série une manière basse plein hein, Tout n'a pas encore été diffusé même si... Euh, au moment où vous nous écouterez certainement que le festival sera terminé donc, euh, donc voilà, il donc, y a des choses très intéressantes des choses très tentantes on va peut-être rentrer tout à l'heure, euh, enfin dans quelques instants dans le vif du sujet mais, euh, mais voilà c'est toujours euh... mais je pense que Fred c'est pareil on, on guette mmh. essentiellement les nouveautés séries françaises qu'on peut voir là-bas ouais. parce que c'est un line-up intéressant je pense qu'après le, le vrai problème de ces festivals c'est que les grosses, vraiment les très très grosses séries euh, celles qui sont attendues au moment de la diffusion du, du festival elles n'y viennent pas euh, Mais pas parce qu'ils ne veulent pas Parce qu'ils ils se réservent à tout prix Donc euh, pas de Game of Thrones Pas de, pas de The Still, Et ça c'est quand même vraiment dommage Qu'ils ne puissent pas avoir ce genre d'opération Après c'est des paris Comme beaucoup de festivals C'est des paris qui sont faits sur des, sur des nouveaux programmes Donc là en clôture il y a la série Anna Qui est diffusée sur Amazon euh, Qui est proposée Il y a la série Chambers qui va arriver sur Netflix euh, avec Matterman, il y a euh, Osmosis, la nouvelle série française qui arrive sur Netflix. Donc voilà, ils ont, des, ils ont quand même des gros, euh, des gros événements, mais c'est plus des paris. Et euh, à l'image de certains festivals de cinéma, euh, on, on privilégie de mettre en avant des films euh, dont on parlera euh, dans l'année à venir, quoi.
0: Oui, c'est enfin, quand même des noms. Euh... Enfin, ils misent quand même sur des gros noms. Enfin, quand tu vois Chambers, euh, s'il n'y avait pas Matterman, euh,
2: ouais. je pense qu'on n'en aurait pas parlé. Hein. On est, on est totalement d'accord. Ouais, c'est je... sûr. Et même dans le line-up de série American, il y a plein de choses intéressantes, mais il y a beaucoup de séries qui sont euh, lancées depuis quelques mois aux états unis euh, que par des moyens légaux ou, ou pas, euh, certains ont vues. Enfin, voilà. Donc ça reste effectivement intéressant. Il y a énormément de monde dans les séances. Euh, ça, c'est vraiment un, un, un fait intéressant. Euh, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui viennent voir des projets. Donc euh, c'est donc un succès euh, incontestable pour, pour mania.
1: Ouais, c'est un festival qui est, qui est extrêmement populaire et, euh, et qui visiblement, effectivement, euh, attire beaucoup, beaucoup de monde. Après, voilà, ils ont, ils ont comme tu le disais, des stars, euh, comme Freddy Highmore, euh, qui, qui est quand même dans la série, qui est, est l'un des gros succès d'audience de TF1, ce qui n'est pas rien. Euh, ils, a, ouais, ils, attirent, ils attirent vraiment beaucoup de monde avec leur, euh, leur programmation, leurs invités qui sont quand même de, de très, très haut niveau, je trouve. Euh, si j'avais eu la possibilité de me rendre à Lille euh, je l'aurais fait avec grand plaisir parce qu'il y a vraiment plein plein de choses en dehors évidemment des séries françaises qui, qui sont comme tu l'as dit notre, euh, voilà, ce qui nous intéresse en premier lieu il y a, a d'autres choses que j'aurais vraiment euh, apprécié de, de découvrir sur place Moi, la, la série qui faisait l'ouverture euh, avec Noah Wiley The Red Line si je ne dis pas de bêtises oui. euh, m'attire pas mal même si j'ai vu des réactions assez contrastées euh, euh, alors, suite à sa, à sa projection euh, mais euh, ça voilà c'est le genre de série que j'aurais bien aimé découvrir et c'est pour le coup une vraie avant-première
2: que, que là où je, je t'en un peu et, et notamment pour la partie française c'est que la France elle a, un, elle a un vrai problème entre guillemets avec les festivals en mmh. gros pour, pour schématiser c'est que euh, la production de séries dans le monde entier est tellement importante que les gens des festivals, quand ils vont sélectionner des séries qui viennent dans leur festival, ils sélectionnent euh, des séries certainement sur des critères de qualité, sur des critères de d'image, qui font que voilà, on peut se dire, elle a été sélectionnée dans tel, dans tel festival, on peut la voir, on peut l'acheter, etc. Sur les séries françaises, les festivals sont coincés parce que la production n'est pas aussi énorme que ça, et donc ils doivent sélectionner des, des choses qui sont, ils doivent sélectionner des choses dans les séries qui sont prêtes. Euh, et qui sont prêtes à être proposées euh, voilà typiquement on aurait pu imaginer euh, le bazar de la charité la nouvelle série de TF1 à Série Mania euh, elle n'est pas prête donc ça c'est un vrai problème pour Série Mania comme pour d'autres festivals euh, même si maintenant les chaînes ont en, en ligne de mire par exemple la Rochelle en septembre parce que c'est l'événement important de la rentrée donc euh, tout le monde se prépare et se dépêche pour que les épisodes soient finis euh, aujourd'hui voilà, TF1 est absent M6 n'a qu'une seule série euh, y a que, voilà, y a, y a, et les autres proposent des séries euh, voilà, on, on en parlera peut-être tout à l'heure mais même si euh, Clem est un, un, un épisode important, est-ce que Clem euh, aurait dû être naturellement sélectionné dans un festival de série, je sais pas, j je pense pas.
1: Euh, J'ai vu ouais, qu'il y avait bah,
0: oui. euh, Irresponsable saison 3 par contre.
1: Oui, ça, oui, cool. Mission saison 2.
0: Bah oui, mais ça, c'est des choses que moi j'aurais envie de voir, tu vois.
1: Bah, nous aussi, mais on nous a pas donné accès en hein. tout <rire> pour Mission, <rire> on nous a pas donné accès aux épisodes.
0: Hein. Dommage, parce qu'en plus, ça, on, a, on, a, on avait bien euh, milité pour la saison 1 hein, quand même.
1: Bah oui.
2: c'est très étonnant j'avoue que je suis un peu, euh, je suis un peu étonné de, 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 de ce qui se passe autour de Mission je ne sais pas si c'est parce que c'est pas prêt ou autre chose mais je suis très étonné parce qu'en fait il faut expliquer aux gens qui nous écoutent euh, quand le, le festival avait lieu à Paris il y avait une salle des collections euh, dans laquelle les gens pouvaient se rendre pour voir à la fois les séries qu'ils avaient ratées en projo et des séries sélectionnées qui ne sont pas diffusées dans le festival mais qu'on peut voir sur une plateforme. Et puis, donc, dès qu'une série a été diffusée, on la retrouvait en ligne. Euh, là, cette année, je trouve qu'en termes de, de, de réactivité de mise en ligne, c'est un peu moins rapide que l'année dernière et les séries ne sont pas disponibles sur la plateforme, par exemple. Pas toutes, en tout cas. Donc, euh, et notamment Mission, qui a été diffusée euh, à Série Mania et qui n'est pas disponible sur la plateforme. Et, et, et bizarrement, la chaîne ne fait pas suivre à ceux qui ne l'ont pas vu. Donc,
1: Alors, je ne par, pas. par contre... Si de
2: euh, fait et euh...
1: Par contre, je me, je, il me semble, mais je me trompe peut-être, que le, les autres années, les séries étaient disponibles sur la plateforme après projection. Oui, la bah, mission a été projetée. Ah, ça a été projeté ça ah a déjà été projeté et la série n'est pas n'est euh, toujours pas dispo. Euh, okay.
2: N'est pas n'est pas disponible. Elle, dispo... elle a été diffusée, je crois, ce week-end, euh, le premier week-end du festival, donc euh, et elle n'est pas dispo sur la plateforme. Donc voilà. Donc... J'ai vu... que... même pas vu de retour. Ben bah, moi j'en ai pas vu. Alors à moins que j'ai vraiment euh, rêvé et qu'elle n'ait pas été diffusée. Euh, mais... Attends, je,
1: vous... je vais vous dire ça tout de suite. Continuez de discuter tranquillement. Bah, Vas-y. Euh... Je...
2: Discutant de trucs que
0: je n'ai pas vu, mais en effet,
2: <rire> c'est très intéressant,
0: n'est-ce <rire> pas et,
2: Moi, j'ai envie, j'ai envie de vous. C'est une série que Fred n'a pas vue, donc comme ça, il va pouvoir chercher sans que il, il ait envie de. Moi, je, voilà, moi, tous les ans. Alors ça, par contre, c'est mon, mon kiff à série mania. Euh, c'est d'aller chercher. Euh, et Je l'ai déjà dit souvent ici, d'aller chercher un peu les pépites. Euh, notamment sur cette fameuse plateforme ou salle des collections, finalement qui ne sont pas projetées en festival, mm -hmm. mais qui, à mon avis, vont être les séries de demain. J'en ai souvent parlé ici, que ce soit La Trêve, Ennemi Public, George Scott. Tout ça, c'est des séries qui n'étaient pas spécialement projetées euh, en compétition ou en projo à Série Mania, ou qui passaient sous les lignes radar. Et Moi, j'aime bien les chercher. Et cette année, euh, mon, mon, mon regard s'est porté vers une mini-série euh, qui est disponible, euh, qui vient du Québec, euh, qui s'appelle Le Monstre. Euh, et le monstre, c'est euh, une mini-série sur une jeune femme de 19 ans à peu près euh, qui euh, va tomber amoureux d'un euh, jeune homme qui est joué par un comédien français qui s'appelle Mehdi Mescar, qui a joué dans une série euh, digitale qui s'appelait Les Engagés, qui est créée par ah bah oui. Sullivan euh, Et Mehdi Et en fait, cette jeune fille va vivre un espèce d'enfer parce que euh, ce type va la battre. Euh, pendant des mois et des mois Et en fait le début de la série nous emmène euh, au, à un moment un peu euh, paroxysmique de, de cette relation On, on, on rentre dans le, dans, le, dans le domicile De ce mec où il vit avec sa copine Donc sa, sa future femme Et, euh, et donc il, euh, et On le voit, il la tabasse On le voit la tabasser On le voit essayer de l'étouffer avec un oreiller Essayer de l'étrangler Elle réussit à lui échapper, elle retourne chez ses parents et en fait la série va montrer à la fois le, le, le quotidien de cette fille qui essaie de se reconstruire auprès de ses proches et, et toute l'histoire qui a mené euh, à, à la façon dont ce type, ce jeune homme, a d'abord jeté son emprise sur cette fille, a tissé son emprise autour de lui, et comment les coups vont commencer à, à arriver, vont, la, comment tout ça va se, le cauchemar va naître en fait. C'est une série qui est absolument bouleversante. Moi, je n'ai vu que les deux premiers épisodes sur six, mais ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment marqué. Parce ça, que... ça
0: doit être extrêmement oppressant. T'as réussi à enchaîner deux épisodes.
2: C'est très juste ce que tu dis Parce que j'ai toujours du mal Moi j'ai beaucoup de mal avec ces films Sur, sur les violences conjugales Parce que euh, J'ai des réactions assez épidermiques Dès que les coups arrivent euh, mm. Et ça me perturbe beaucoup de, 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 de voir même en fiction Des coups s'abattre comme ça sur une femme Et, et donc du coup On n'ose pas parce que euh, On voit les moments où il lui tape dessus Et, et la, la, la fiction Détourne rien quand il lui fout un coup de poing dans le visage, on lui voit foutre un coup de poing dans le visage, donc la série ne détourne jamais le regard, mais il euh, y a tous les moments de background et de flashback sur le personnage euh, où on sent que les choses arrivent, on, on entend des, des, euh, des petites phrases dissimilées ici et là, alors dans le cadre de l'histoire, au moment où elle se déroule, ça ne veut rien dire, mais nous qui, avons, qui savons ce qui va arriver, voilà, quand il l'emmène par exemple, le jeune homme est originaire d'un pays d'Afrique, il l'emmène effectivement découvrir sa famille, et il y a des mots qui sont euh, dispatchés comme ça, euh, des amis qui disent « ouais, ben, j'ai pas vraiment envie de le mettre en colère euh, », ou, ou voilà, plein de petites phrases comme ça qui, sont, et qui nous font comprendre qu'à euh, la manière de cette fille qui, dans sa tête, une, elle le dit, a une petite voix qui, euh, qui, lui, euh, qui lui dit, peut-être à un moment donné, de se méfier, ben, nous aussi on a une petite voix qui nous dit « ouais, mais là, il y, y a des signes avant-coureurs ». Donc euh, voilà, c'est adapté du roman, de la, de la co-créatrice de ce de cette série qui s'appelait Ingrid Falaise euh, et qui a montré, qui a monté un, qui a écrit un livre apparemment un autobiographique euh, sur quelque chose qui est une comédienne au Québec et qui a écrit cette histoire euh, et, et voilà c'est c'est assez bouleversant voilà c'est une histoire assez forte euh, et, et plutôt très efficace j'attends de voir la, la suite j'essaie euh, de trouver les quatre autres épisodes euh, mais voilà c'est 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 une série assez assez puissante qui s'appelle le monstre monster en en, en
1: titre international et, euh, et, et voilà et c'est assez, assez fort et tu, et tu nous auras bah, alléché mais également inventé un très joli mot, le paroxysmique mais pourquoi oui, pas. Paroxysmique. <rire> 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 non, mais
2: c'est le seul moment en fait où, qui est assez commun finalement à, à d'autres projets qu'on a pu voir, je pense à, à, au film sur Jacqueline Sauvage c'est ouais. que, que le, fi le film ou la série s'ouvre par le moment un peu de, de tension ultime. C'est-à-dire que là, c'est le moment où elle finit par réussir tant bien que mal à s'évader parce que le mec, quand même, il ne va pas de main morte. Il l'étrangle, il essaie de l'étouffer euh, et on sent qu'il va la tuer. Quoi. On sent que c'est le soir où il va la tuer. Euh, et dans Jacqueline Sauvage, c'est un peu ça. Le, le film s'ouvre sur Jacqueline Sauvage qui tire sur son mari. Et euh, l'emprise, ce n'était pas un peu le même type de construction J'ai un doute l'emprise non l'emprise de mémoire se... alors elle commençait effectivement par le meurtre euh, contre ouais. Fred Testo, et mais ensuite il y avait un il y avait une j ai, j ai... de mémoire il me semble qu'il y avait une construction assez linéaire par saut de puce euh, qui euh, ouais, d'année en année ouais, effectivement d'année en année et du coup on... moi c'est ça qui m'avait un peu perdu à un moment donné c'est que euh, à force d'avoir je veux dire je me souviens très bien dans l'emprise par exemple mm -hmm. le premier coup euh, de Fred Testo sur Odile Vilma arrive au bout de 7 8 minutes de début du film et, mmh. et sans qu'on ait vraiment eu le temps de comprendre Là ce qui est très particulier Dans la construction de l'histoire euh, Et qui est du coup assez réussi C'est que euh, On essaye de s'attacher à ce couple Et on pourrait s'y attacher à ce couple Parce qu'elle c'est une fille qui en, qui en demande D'histoire d'amour voilà. elle, elle a 18 ans, elle a envie de vivre le grand amour Elle, elle, elle tombe amoureuse de ce type et, et, et pour ceux qui le connaissent Mais, dit, mais ce cas, il a il a une bonne tête quoi. Enfin, voilà, Il a il a tous les attributs du, de ce qu'on pourrait imaginer être, être le prince charmant. Donc c'est très perturbant. C'est d'autant plus perturbant que euh, toutes les séquences du début, on le voit la tabasser à mort quasiment. Son visage est quasiment très peu montré. Il est souvent dans la pénombre. Les choix de direction et de, de réalisation font qu'on ne voit quasiment jamais le visage. Donc la première fois où on voit véritablement son visage, c'est quand on le découvre quand, au moment de la rencontre entre les deux. Donc on sait de quoi il est capable, mais on n'a jamais vu... Le mec en action véritablement avec la caméra braquée sur lui. C'est très perturbant. C'est très perturbant parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'attacher à lui et qu'on ne va pas s'attacher à lui. Mais en même temps, toute l'histoire est faite pour que euh, bah, pour qu'on puisse s'y attacher. Et d'ailleurs, la fille quand elle va voir sa psy, la psy lui dit. Toutes les histoires de violence conjugales commencent toujours par une grande histoire d'amour. Et, et c'est ça qui est absolument, euh, qui est absolument terrifiant. Euh, la jeune comédienne dont je n'ai plus le nom en tête, mais que j'essaierai de retrouver, elle est, elle est remarquable. Elle est, elle est, elle est touchante. Et c'est vrai que Mehdi Mescar euh, est, est, est terrible. Voilà, c'est euh, parce qu'il il le fait super bien. Et, et la différence, tu vois, Fred, on avait été bluffé par le film sur Jacqueline Sauvage, mais oui. la vraie différence avec Olivier Marshall, c'est que quand le film commence, elle le tue, et, et quand on arrive dans l'histoire, les coups sont déjà là. Donc, Olivier ouais. Marchal est déjà dans cette attitude oui, directement, de... Oui. de direct, les coups sont déjà là. Nous, on découvre un mec dont, a priori, on ne se dit pas qu'il tape sur quelqu'un, tu vois. C'est ça qui, qui, est, qui est perturbant dans la construction. Donc, voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu la suite. Quand j'aurai vu la suite, si je la vois, je vous dirai. Mais, en tout cas, les deux premiers épisodes sont euh, pour moi, une réussite totale.
1: Et c'est présenté dans quelle catégorie du coup
2: euh, Alors, j'ai un doute, mais j'ai l'impression que c'est dans le panorama et que je ne suis même pas sûr que ce soit diffusé à Sérimania. Je sais pas. Ou alors, c'est diffusé peut-être dans le Focus Québec. Il y a un Focus Québec qui est fait à Sérimania cette année.
1: Ouais, parce que dans euh... le
2: panorama, je ne le vois pas. Euh... Alors, si ça se trouve, c'est diffusé juste dans le Focus Québec et disponible peut-être même une... Une... essentiellement sur la plateforme.
1: C'est possible. Ouais, sans, euh, sans doute, parce que là, je le vois sur le programme, je ne le vois pas. Enfin, en bah, tout cas ça pour
2: c'est parti des séries qu'il faut dénicher dans, le, voilà, dans la plateforme.
1: Oui, Fred ouais, Pour revenir juste sur Mission, effectivement, ça a été projeté le samedi suivant l'ouverture, en catimini, puisque c'était en, en pleine matinée, je crois, euh, euh, ou, en, enfin, ou en début d'après-midi. Vraiment, je trouve ça... Mais ils n'y croient pas, c'est pas possible de, de assez comme ça. C'est assez symptomatique de séries mania sur les séries françaises. Euh, quand ce pas des euh, séries qui sont en compétition ce sont des nouvelles saisons, ils passent ça un petit peu. J'ai l'impression que c'est plus pour remplir leur cahier des charges que pour autre chose.
2: Quoi. Parce
1: que euh... c'est quand même partenaire du festival. Que... Ouais. et ça a été diffusé voilà, samedi 23 à 14h30. Et visiblement, il n'y a pas d'autres projections. Ouais. il n'y a qu'une euh, seule projection. Euh... Alors que la plupart du temps, il y a au moins deux projections. Ouais. c'est ça. Donc c'est très surprenant quand même. Mmh. Euh, mais bon, il y a sans doute une explication qu'on n'a pas euh, à ce... au moment où on enregistre cette émission. Mais... Euh... Mais voilà, c'est bizarre. Euh, je trouve ça euh, dommage quand même d'avoir des potentielles pépites. On n'a pas vu les épisodes. Cas, donc, euh, bon, et d'avoir des que... potentielles pépites et de, et de pas en profiter, euh, enfin, de ne pas en faire profiter plus que ça le public. Quoi. Ce qui m'en a été dit, euh, et des gens plutôt
2: proches du, du projet, ce qui m'en a été dit pour ceux qui se sont retrouvés en Projo, c'est que euh, le début, est assez, euh, début de la saison serait assez décontenancant parce qu'on euh, est dans un univers qui est très différent de la première saison et qu'on euh, retrouverait l'ambiance de mission qu'on a connue en première saison à partir de l'épisode 3.
1: Donc, euh, donc voilà. Mais comme donc, il ne plus
0: que deux épisodes à chaque fois. Euh...
1: Non, là c'était trois. Trois. Trois, trois. Là, ouais, là c'était trois épisodes. Mais, euh, mais du coup, si c'est le cas, je ne vois pas l'intérêt de venir au, au festival. Mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Si, si la série n'est pas, ne peut pas bénéficier, comment dire, d'un d'une un, projection en bonne et due forme. Enfin, je veux dire, en étant mis vraiment en avant, je trouve ça quand même complètement dommage pour une série qui est très attendue. Quoi. Enfin, en tout cas pour ceux qui ont vu la première saison.
2: Ouais, de même qu'ils ont envoyé les grands alors qu'il n'y avait rien à diffuser. Enfin, oui, ça fait un
1: peu briques et broc par moment hein, quand même.
2: Après, c'est le problème de ce festival, comme d'autres d'ailleurs, ce n'est pas le propre à Série hein. c'est qu'effectivement, ils ont des partenaires euh, et qu'ils se doivent de mettre en avant les partenaires qui euh, participent au financement du festival. Euh, OCS est un partenaire important de Série Mania, ils diffusent leur programme, ils les mettent en avant. Après, peut-être que ce n'est même pas Série c'est peut-être aussi la chaîne... Qui comme la série est encore ou la boîte de production qui comme la série est encore en finition n'a pas envie qu'il y ait plus d'exposition que ça euh, en attendant que tout soit prêt, ce qui est
1: possible. Ouais, ouais mais, ça ne, il n'empêche que même si c'est le cas, je trouve ça euh, assez dommage. dommage. Ouais. ouais. Euh... Bon, et donc à part et... des
0: séries au où il euh, y avait de, des séries quoi.
1: Il ben y, y a pas mal de séries en compé dans la compétition française qui sont, en, qui sont a assez intéressantes. On n'a pas tout vu. Non. Il bon, y, y a Osmosis, donc la série de Netflix. Euh, pour l'instant, je crois qu'aucun de nous n'a vu d'épisode. Pareil pour la série d'Arte, euh, très attendue Une île, avec ouais. euh, Laetitia Casta et Noé Habita, euh, écrit par euh, Aurélien Molas, euh, notamment. Euh, sur les sirènes. Euh, comment Sur les sirènes. Ouais, sur le mythe des sirènes. Euh, ça perso j'ai pas vu et je pense que toi non plus ah non 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 mais ça là je l'attends effectivement ouais ouais voilà ça moi aussi euh... et par contre voilà les quatre autres séries euh, du, du de la compétition française moi je les ai vues euh, donc elle... non elle est pas dans la compétition française elle est pas dans Mito. la compétition non elle est dans le la compétition officielle me semble-t-il ah, ouais, mmh. voilà ouais c'est ça exactement et dans la compétition française il y a donc double jeu euh, Le Grand Bazar pour M6, Double Jeu pour France 2, Soupçon, la mini-série pour France 3, La dernière vague pour France 2, et donc Osmosis c'est Une île. Euh... Et donc, bon, pas, vous avez un pronostic
0: par... du coup, puisqu'on n'a pas, pas les résultats là Moi,
1: euh, ouais, je pense que la dernière vague va être au palmarès, je pense, du, de la compétition française. Après, euh... Une île peut-être aussi, je ne sais pas. Oui,
2: c'est compliqué parce qu'on ne l'a pas vu, mais euh, mmh. le, le, le gros problème, c'est que souvent les festivals ont quand même tendance à récompenser les, les, les séries d'Arte ou des choses comme ça. Bon, alors, en l'occurrence, je crois que la compétition française est jugée par des journalistes étrangers. Mmh. Donc, euh, c'est tout le problème. C'est comment vont-ils percevoir une série comme euh, La Grande Vague, la dernière vague qui fait pour nous Office un peu de trucs un peu exceptionnels et un peu... Mais, mais qui à l'étranger euh, ce genre de concept s'est déjà vu donc est-ce qu'ils vont peut-être pas vouloir euh, privilégier un peu l'originalité peut-être et le, le style euh, d'une série comme Une île où, un, où c'est un genre un peu plus euh, nouveau et tout, c'est compliqué mais c'est vrai que la dernière vague euh, nous euh, je pense qu'on a tous les deux été euh, séduits, été, séduits et, et, et renversés par cette dernière vague
0: mais c'est quoi ouais, la ouais, dernière ouais. vague
1: euh, bah, c'est l'histoire d'une petite station balnéaire où se déroule une compétition de surf et puis il y a un nuage assez euh, euh, très imposant qui, qui apparaît. Euh, et euh, lors de cette compétition de surf, il y a 11 surfeurs, c'est ça hein, Si, je n'ai pas de bêtises. 11 qui... ou 10, j'ai un doute. Oui, euh, 11, 11 surfeurs qui disparaissent pendant euh, un laps de temps, totalement on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et qui euh, réapparaissent quelques heures plus tard. Euh... Ce qu'on euh... juste, ouais, juste, en fait,
2: qu peut juste dire quand même, parce que c'est quand même important, c'est qu'ils euh, ne disparaissent pas n'importe comment, ils disparaissent parce qu'au moment où les 11 surfeurs euh, s'élancent la, sur la mer pour surfer au profit d'une association, d'un seul coup, l'énorme nuage qui est, est au-dessus de la ville et qui est en rotation sur lui-même euh, s'abat littéralement sur... Euh, sur les surfeurs. Comme des rouleaux, euh, ouais. Comme mm
1: -hmm. une espèce de rouleau et, et les entraîne à 5 km au large, je crois. D'accord. Et donc après, ils réapparaissent en sortant de l'eau quelques heures plus tard, euh, avec, sans savoir ce qui leur est euh, arrivé. Et il euh, y a des. suivant euh, ce, ce phénomène, il y a des, des choses un petit peu paranormales. Ouais, donc on part dans sens, la science-fiction. Euh... Ouais ouais, on ouais, est, on est dans, dans un mélange entre euh, euh, franchement on pense euh, on, on pense à euh, aux 4400, les
0: 4400
1: à 4... les... ouais, ouais, on pense à, à The Last à Manifest. Ah non, si ça
0: pense à Manifest, ça va pas le Au... faire.
1: Au revenant, enfin euh, voilà, non non, il n'y a pas, y a pas non, de que... références, mais qui, mais elle ne les, elle ne les singe pas ces références, elle les, euh... enfin en tout cas la série donne l'impression de les avoir bien assimilées. Vas-y, tu aller dire quelque y a, y a,
2: chose. A, non, moi, je voulais juste préciser juste un point. On, ils ont, pour comprendre le parallèle avec les 4400, il n'y a pas que du paranormal en fait, qui arrive. C'est qu'en fait, chacun euh, des, des, des membres de la, de la, de la clique des surfeurs qui disparaît, quand il revient, se découvre des, des, des particularités euh, ça. qui ont développé. Quoi. Donc, il y en a une, elle avait, des, elle avait tenté de se suicider les cicatrices ont disparu. Il y en a un qui semble pouvoir respirer sous l'eau. Euh,
1: un, un gamin qui, dont la couleur des yeux a changé et qui
2: semble pouvoir les voir à travers les objets enfin, voilà. ouais. et, et le problème c'est qu'effectivement le nuage rapidement revient donc euh, on revient et on, et on ne sait pas qui... non franchement c'est vachement bien euh, c'est Rodolphe Tissot, hein, le réalisateur d'Ainsi soit-il qui est à la manette euh, sur la réalisation et il y a
1: une super distrib. ouais il y avait une belle distribution David Kamenos qui, qui avait repris euh, le flambeau dans, dans Falco en saison 4 euh, Marie Dontnier, qui était l'héroïne des témoins euh, qui d'autres Lola euh, voilà, euh, ouais une belle distribution et puis la, la série il y a Olivier Barthélémy aussi, la série fonctionne vraiment bien euh, moi j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, addictif on a envie de savoir la suite euh, au bout de deux épisodes tu lâches pas il euh, y, y a le sens du cliffhanger il y a une belle direction artistique non, c'est vraiment une, une très, très, très jolie réussite. Vraiment. Euh... Et, et c'était vraiment le truc belle... qui pouvait se casser la gueule. Quoi. Et une belle musique. Hein. C'est Jean-Pierre Tailleb, je crois, qui ouais. a signé la, la BO. Il
2: avait signé très la BO, du film Martyr. Euh, et, euh, et il a signé une, une très belle BO, très envoûtante. Euh, euh, voilà, ça fait penser aux revenants aussi. Enfin, voilà. oui, oui je je ouais,
0: tout à fait. Oui, ça, me... Dit, content. ça me parle oui, bien. Oui. Vos références et vos explications me, me donnent bien envie.
1: Voilà, c'est une très belle réussite, alors j'ai cru comprendre j'étais très étonné de voir ça, mais j'ai vu ça sur le mur d'une des comédiennes de la série sur les réseaux sociaux, que la série sera diffusée quand, en, simplement en octobre 2019 mais je suis très étonné déjà qu'il y ait une date qui ait été annoncée mais, euh, mais bon, pourquoi pas en tout cas j'ai ouais. vu ça euh, aujourd'hui euh...
2: je, je, je trouve un peu étonnant, moi j'aurais moi, pensé vraiment, parce que le traitement euh, s'y prête, que la série pourrait pu être diffusée soit tout de suite à la rentrée soit avant l'été parce que ça se passe l'été, que c'est voilà, très, très. Je
1: suis, je suis d'accord avec toi, je suis extrêmement circonspect sur cette euh, information, mais je, je l'ai je, je les,
2: les infos qu'on m'a donné effectivement, tendent à prouver qu'on a encore un peu de temps avant la diff. Donc, euh, effectivement, octobre semble. Euh, ouais, semble. Voilà, ouais, c'est dans mon possibilité, temps. <rire> euh, voilà, ça me semble. Et qu'on se souvient que Kepler avait été proposé à la cérémonie dernière et est arrivé qu'au mois de février.
1: C'est euh, vrai, tout à fait. Et vous avez oh, putain, eu un, une, autre,
0: une autre claque de ce genre
2: En français Je ne crois pas, moi. Non.
1: Alors, dans la compétition française, sur ce que j'ai vu, non, c'est vraiment la meilleure des, des quatre séries que j'ai pu voir. Euh, après, moi, j'ai beaucoup aimé Soupçon. Alors, Soupçon, c'est une mini-série qui est destinée à, à France 3, euh, qui est écrite par euh, Yann Legal. Euh, Lionel Bayou qui avait, qui avait fait euh, ensemble euh, également à l'écriture et à la réalisation Innocente il y a, il y a deux ans et demi euh, C'est puis c'est avec une très très belle distribution avec en tête euh, Julie Gaillet et Bruno Dobrant euh, et, et il y a Marie Donpnier qui a un petit rôle et il y a euh, Thomas Joanet qui était déjà dans Innocente donc une, une très belle distribution c'est une série qui prend son temps vraiment euh, le premier épisode peut décontenancer de, de ce point de vue là parce qu'on est un petit peu sur un, bon, un adu, une histoire d'adultère ça commence par une histoire d'adultère mais euh, ça, voilà, le premier épisode prend son temps pour développer et caractériser les personnages et faire monter un petit peu la sauce et il y a un retournement de situation que je ne vous évidemment pas à la fin de ce premier épisode qui euh, redistribue un peu toutes les cartes et qui s'est brillamment mené et et c'est un peu le même fonctionnement dans le second épisode. Alors, euh, cette manière de dilater le temps de prendre son temps à l'heure euh, où la télévision doit aller très très vite, ça peut être euh, surprenant, mais franchement, je trouvais ça vraiment pas mal du tout. Très, euh, très bien écrit, bien mené, euh, euh, mise en scène efficace. Après, euh, voilà, c'est assez classique. C'est un scénario
0: original, parce qu'on dirait le titre d'un oui. bouquin d'Arlan Coben.
1: Non, non, c'est un scénario original et, euh, et c'est franchement, euh, franchement pas mal du tout, quoi. surtout euh, porté par des comédiens, euh, par d'excellents comédiens, euh, euh, Julie Gaillet est, est vraiment pas mal, pourtant suis pas une comédienne que j'adore que habituellement, mais là franchement elle s'en sort vraiment bien et Bruno vente je, je l'adore donc il, il est excellent. Elle doit sensiblement s'améliorer parce que, moi, dans ce que j'ai vu de soupçon pour l'instant, c'est quand même pas fruitièrement projeté. Oui, mais c'est vraiment le personnage qui, je pense. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé que c'est le, perso ouais. le personnage qui est comme ça. Vraiment, c'est un personnage qui est fragile, délicat. Je sais pas combien de ce que tu as vu exactement, mais. Euh, J'en ai pas euh, vu beaucoup, euh, moi. J'ai ouais. eu du mal à. rentrer dedans. ce que j'ai vu.
2: J'ai mmh. eu l'impression. Sophie l'a dit, en fait, sans avoir rien vu. Elle, elle a dit, euh, ça fait penser à des trucs. Et c'est vrai que. Moi, quand j'ai eu l'impression, quand j'ai vu le traitement, la, la possible thématique, l'enchaînement, je me suis dit, euh, sans l'avoir vu, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Euh, donc, euh, je vais aller jusqu'au bout parce que euh, je vais faire confiance à ce que tu dis sur la fin du premier qui peut relancer et tout. Moi, et vrai, trouve, pour, ouais. pour le moment, je suis assez circonspect. J'ai euh, l'impression, quand je vois le, le générique, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une espèce de syndrome dans tous les polars français, dans tous les... On fait un générique stylisé un peu, la troue détective, ils l'ont tous fait depuis un an, ils essayent d'avoir un truc un peu décalé, donc c'est très réussi, mais, mais voilà, et ce sentiment-là... Ouais, de...
1: Il est plutôt beau, le, leur générique, effectivement.
2: Mais, mais tous ces génériques, le son, je pense aux noces rouges, je pense euh, à la série Au-delà des apparences, et tout ça, tous ouais. les génériques, Sauf que, voilà, à force de vouloir faire des trucs très stylisés, on est en terrain inconnu, et, et moi, c'est ça qui m'a gêné. Mais je vais quand même donner sa chance aller jusqu'au bout, effectivement, parce qu'il y a quand même une distribution qui est, qui est sympathique et qui est avec des bons comédiens, donc je vais aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai un peu de mal à rentrer.
1: Ouais, euh, di disons que... Euh, le... C'est pas une série qui va révolutionner la télévision française. Je pense pas qu'elle en, qu en a l'ambition, mais on est vraiment un peu comme dans... Alors, dans un traitement différent, euh, mais euh, Innocente, c'était vraiment... Euh hyper efficace, et, euh, et je trouve que là ça l'est de la même manière, c'est vraiment euh, on, on est effectivement dans des choses qu'on peut avoir la sensation d'avoir déjà vu, mais on s'intéresse au personnage, on, on s'agrippe à ça, et à l'histoire qui est vraiment bien menée, quoi. donc euh, le, le... moi j'ai très envie de voir la suite en tout cas
2: la, la vraie problématique, c'est quand même qu'aujourd'hui, et on va peut-être, ça va peut-être faire le pont avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on va dire sur la suite, c'est la vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même la sensation, en tout cas chez France Télévisions, qu'on euh, décline euh, ou qu'on décalque un peu les projets en les modifiant euh, et, et qu'on essaie de reproduire des thématiques. Donc, c'est les, les, les binômes de policiers euh, dans, les, dans les marques que lance France Télévisions et c'est les, euh, les histoires un peu d'ambiance, de personnages, et ça. Ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont entre les mains, que ce soit avec Innocent, que ce soit avec Apparence, que ce soit avec Maintenant Soupçon, ils ont entre les mains des choses pour faire des vrais feuilletons. Euh, je pense aux Noces Rouges aussi,
1: des vrais ouais. feuilletons,
2: cest des vrais sagas, des vrais détails, enfin, prime time Soap comme on pourrait dire, mais un peu, plus, un peu plus classieux et tout. Mais ils, ils en font, font de la mini-série événementielle. Ouais, ils n'y vont jamais jusqu'au bout, ils font de la mini-série événementielle euh, et, et du coup ça donne quelque chose qui est, qui est, qui est dommage parce qu'ils déclinent à, à, à n'en plus finir des trucs plutôt que d'essayer d'installer des, des univers et ça c'est, moi je trouve ça vraiment, moi, ça me, au bout d'un moment ça me rend dommage et c'est vrai que quand je vois en plus des gens, des séries comme euh, on me disait tout à l'heure, la dernière vague qui arrive, euh, je, je me dis ok, qu'est-ce qu que c'est en fait le plan pour la chaîne, c'est-à-dire qu'on propose des séries un peu intéressantes Zone blanche, La dernière vague et des choses comme ça Et à l'inverse, on a l'impression que tout autour gravite un noyau de séries Qui, prises isolément Sont hyper sympas, hyper intéressantes Je pense à La forêt ou des choses comme ça Mais qui, quand on regarde sur un, un, un ensemble euh, ça manque un peu de, de volonté de se renouveler et, et d'ambition c'est ça moi qui me gêne un peu même si je suis ah. du plaisir à le regarder.
1: Alors, alors je, oui je suis assez d'accord sauf euh, une chose c'est une série qui est destinée à France 3 donc qui a un public beaucoup plus âgé euh, qui c'est pas la même cible euh, Tu vas pas proposer euh, la dernière vague au, au public de France 3 quoi. Euh, donc pour et... moi ça fait plus, ça fait plutôt sens bien que à mon avis, soupçon aurait pu même si c'est quand même assez classique aurait pu se retrouver sur France 2 mais dans le sens inverse la dernière vague à mon avis n'aurait pas pu être sur France 3
2: ça sur la dernière vague je suis assez d'accord avec toi pour le reste je suis un peu plus mesuré je rappelle que france 3 est quand même la chaîne qui a proposé la vie de ventelle qui était une série que nous avions tous les deux beaucoup aimé et qui a pris tous les trois tous les trois d'ailleurs aussi et qui n'allait pas dans les clous de ce qu'on peut imaginer de France 3, après qu'on aime ou pas euh, la série ça c'est autre chose, mais par exemple Plus belle la vie, euh, propose plein de choses complètement différentes dans les arches narratives et dans les choses qui sont faites et qui Bien sont posées sur France 3 donc, oui. euh, mais on est dans du détail c'est encore différent bon, enfin le détail diffusé à 20h30 si tu veux donc on ah, oui, pourrait oui. imaginer ces choses là se reproduire euh, moi ce qui commence à me gêner même si c'est pas des projets qu qu ont, qui ont été initiés je pense que c'est un problème qui, va se, qui risque de se répéter euh, d'ici plusieurs années si on continue à cette espèce de, de gestion transverse euh, de la fiction sur France Télévisions, puisqu'aujourd'hui vous n'avez plus qu'une un, qu directrice de la fiction qui gère toutes les chaînes et qui dispatche en fait les projets en fonction. Euh, et on risque d'avoir des projets qui sont décalques euh, À l'heure où on enregistre cette émission Il y a eu une conférence de presse Qui a été, qui a été tenue à Sérimania Par Anolmes et Takis Candilis, Qui dirigent les antennes de la fiction Les seules annonces qui ont été faites enfin, C'est quand même assez dramatique Hormis un ou deux projets en développement Notamment un avec euh, Ahmed Silla Enfin, on adapte le Tour du Monde en 80 jours, quoi. Enfin,
1: ouais, c'est terrible. Le, le Tour terrible. du Monde
2: en 80 jours avec Ahmed Silla. Enfin, voilà. Après, La Rochelle, l'année dernière, qui nous annonçait euh, la volonté de faire euh, euh, des, des séries autour de... Des, ou des programmes autour de, de Molière, je crois. Là, c'est Ahmed Silla qui va jouer passe-partout. Super l'originalité. Euh, et puis surtout, qu'est-ce qu'on nous a annoncé Rien. On nous a juste annoncé que les projets de coproduction avec la RAI et avec la ZDF d'Allemagne, qui avaient déjà été annoncés l'année dernière, déjà à la série Mania, ça y est, ils vont rentrer en tournage super, voilà où mmh. on en est un an plus tard, donc là je, je crois qu'on a un vrai, un vrai souci en termes de, en termes de coproduction, voilà, donc je, je, voilà. Et, et honnêtement, moi c'est pareil quand je vois que ces projets là euh, arrivent sur France 2 et sont gérés par une femme qui effectivement a un énorme bilan en termes d'audience chez France Télévisions, Mais on peut pas dire que c est, c est, ces séries qu'elle a amenées à Nolmes soient des séries qui révolutionnaient le genre J'espère qu'on va pas aller vers une uniformisation. Et c'est pour ça qu'il est impératif que la dernière vague marche. Parce que moi, je vous le dis, si après l'échec après de la zone, saison 2 de Zone Blanche, la dernière vague présentée à la série Mania se plante, vous n'êtes pas prêt de revoir des séries de genre sur France Télévisions.
1: Non, mais bon, l'avantage, c'est qu'il y a aussi euh, euh, une annonce qui est tombée. C'est ce que va faire Guillaume Gallienne pour sa première série. Quelque chose oui. de très avant-gardiste. Oui. adapté à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Oui, mais d'abord. Bon, <rire> ah, ouais. Voilà. Donc ah, bon, ah, c'est très bien le patrimoine, hein, Mais euh, alors, fin, euh, fin, je ne sais pas. Ouais, voilà, pour, tempé suis... pour, tempérer,
2: pour tempérer, il l'adapte et il le transpose dans les années 80. Euh, donc mm -hmm. euh, il peut y avoir un travail d'adaptation, il peut y avoir un vrai truc. Alors, euh,
1: euh, il, alors, non, enfin c'est même euh, c'est un peu plus ambitieux que ça. C'est 70, 80 et 90. Oui, c'est-à-dire y a trois saisons qui, ont, qui sont déjà envisagées. Voilà. Euh, dans, voilà annoncer ah, qu'il y, a... oui. qu y
2: a trois saisons d'huit épisodes qui sont engagées quand il n'y a aucune chaîne qui est impliquée dans le projet, c'est pas compliqué. Euh, on peut déclarer tout ce qu'on veut. Euh, moi, je vous le donne dans le mille. Euh, quand le projet sera signé, s'il est signé par une chaîne, la chaîne va d'abord la présenter comme une mini-série, <rire> huit épisodes, et si ça marche, ils en feront une saison d'eux. On Alors, les connaît,
0: sont... hein, c'est bon, bon maintenant, leur, leur stratégie. Et...
2: Mais c'est straté la stratégie qui est à court maintenant depuis des mois et des mois euh, sur toutes les
1: chaînes. Et, voilà, donc, euh, euh, et puis, bon la recherche du temps perdu. Quoi, non, mais voilà. Il y a eu Rassignac qui est des ambitieux, version euh, années 90. Mais euh, pourquoi pas, pourquoi pas J'étais un peu taquin euh, euh, en l'annonçant. Parce que voilà, je n'ai pas l'impression qu que l'avant-gardisme soit le... L'apanage Le... de nos chaînes de télévision, quand même. Hein. Donc, euh, bon, ça fait un peu peur. Ouais.
2: En même temps, quand l'avant-gardisme des fictions françaises arrive sur Netflix, c'est pas non plus plus brillant. Donc, euh, non, pas... non mais bien
1: sûr. Bien sûr.
2: C'est pour ça que je jette pas forcément la, la pierre et il et, et y a des choses qui sont tentées, notamment sur TF1, par exemple. Parce on, on, on les sites, ils sont très peu présents à Sériemania Ils mmh. n'ont que Clem. Ouais. Mais, euh, mais ils tentent des choses, quoi. Ils tentent ouais. des choses, ils essayent des trucs et c'est très bien. Bah, il va juste être tant qu'ils arrêtent, déclin... enfin, qu arrêtent de décliner à n'en plus finir. À Sérimania, par exemple, où il était invité, euh, Yves Rennier a révélé qu'il allait s'attaquer à un oui. fait divers. Euh, L'affaire fournirait euh,
1: ouais.
2: Voilà, c'est bon, quoi. Euh, tant que ce n'est pas Muriel Robin qui joue Michel Fourniray, ça va.
0: <rire> <rire> et... Oui, c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. T'as raison.
1: Non, si mais ouais, voilà, c'est très compte bien. C'est très bien, mais c'est vrai qu'il y en a marre. quoi. Il Faut... y a d'autres choses à faire que... En fait, Yvrenier, que j'adore, hein, par, euh, par ailleurs, il est en train de nous faire Pierre Belmar, mais à la télé, en série, en téléfilm. Voilà. Donc bon, vous faites entrer l'accusé. C'est gentil, temps, euh, mais... En même temps, ça, pourquoi, pourquoi lui en vouloir Oui, ça Donc, marche. Oui, ça marche. Bah, c'est bien fait. Voilà. Après, voilà. C'est ce sentiment de recette.
2: Quoi. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et puisqu'on parle de décliner, euh, Fred, on euh,
1: peut peut-être peut dire un mot sur double jeu on peut dire un mot sur double jeu, ouais, bien oui, sûr. On peut dire deux mots sur double jeu. Euh, vas-y, je te laisse la pitcher peut-être déjà.
2: Ah oh non, vas-y, je t'en prie.
1: Ah oh non, non je t'en prie.
2: <rire> bon, écoute, on suit euh, une inspection. Alors, c'est fait, il faut l'expliquer par la, la boîte de prod qui est à l'origine de Sheriff. C'est Making Prod. Euh, c'est créé par Camille Pouzol euh, qui euh, avait beaucoup œuvré euh, sur euh, Hard, et
1: euh, a notamment. De
2: et Kabul Kitchen. Elle lance sa première série en tant que, en tant que directrice artistique. Euh, elle a avec elle en co-créateur Stéphane Drouet, donc producteur, et Lionel Olanga, qui a travaillé sur Shérif. Et donc, elle met en place une histoire d'une flic un peu particulière, qui a des méthodes particulières, euh, qui officie dans un commissariat de police, qui euh, s'associe régulièrement avec un partenaire, euh, Qu'elle a avec elle depuis euh, des années euh, Et elle voit d'un très mauvais œil Arriver un petit nouveau Qui est joué par Ambroise Michel euh, Qui est chargé de rejoindre le commissariat Et de rejoindre l'équipe Et Ambroise Michel évidemment avec un côté très carré Très borderline Va, euh, va s'immiscer dans ce duo Qu'elle forme avec son partenaire particularité c'est que le partenaire de cette flic n'existe pas puisque c'est son ami imaginaire qu'elle a depuis qu'elle est toute petite euh, qui est joué par François Vincent Telly et qui euh, la seconde euh, dans ses enquêtes en étant, en étant une sorte de projection de son subconscient euh, et donc en étant son ami imaginaire qu'elle s'est inventé quand elle était petite on devine dans une enfance très difficile euh, on devine au fil des épisodes qu'elle devait avoir une mère qui ne devait pas forcément bien la considérer et que donc elle s'est réfugiée dans un imaginaire et que son ami imaginaire ne l'a pas quitté.
0: C'est ça, c'est comme l'autre qui parlait à sa femme morte, là.
2: Alors voilà, c'est un peu le problème, même si on va nous dire évidemment que c'est différent. J'attends de voir quand je leur poserai la question. Mais c'est vrai que je pense que euh, euh, je ne suis pas certain, même s'ils le diront en ah ces oui, termes-là, que Balthazar ça peu, ne leur aurait pas un peu coupé l'herbe sous le pied quand même, même si c'est très différent et que l'ambiance n'est pas la même. Mais je, je
1: pense que Baltazar leur a quand même coupé un tout petit peu l'herbe sous le pied. Alors ouais, L'ambiance n'est pas du tout la même Je trouve double jeu euh, Déjà plutôt agréable Même si euh, Beaucoup plus classique que Balthazar Pour le coup euh, ouais. mais, mais le coup de l'amie Imaginaire qui pouvait vraiment faire flipper Fonctionne bien Parce que François-Vincentelli est vraiment, euh, vraiment Bon dans ce qu'il fait euh, Le duo fonctionne bien euh, Je trouve euh, La comédienne qui joue le rôle De, de l'héroïne D.A. Versigny elle s'appelle Carole Weyers, si je prononce bien. Euh, et je trouve qu'elle a vraiment quelque chose, du charme, une pétulance. Il euh, y a vraiment quelque chose dans, dans son jeu qui est, qui est vraiment intéressant. Euh, le duo, c'est quand même hyper compliqué, parce qu'il n'y a que elle qui le voit, donc qui lui parle. Et lui interagit. Je trouve que c'est lui qui a la partition la plus difficile, parce qu'il interagit avec tout le monde, mais en fait, il ne parle Soit il parle tout seul, soit il parle avec elle. Mais donc c'est quand même très, euh, très casse-gueule. Et je trouve qu'à l'écriture, ça s'en sort plutôt pas mal. Après, la série, enfin, euh, comment dire, les enquêtes, les intrigues policières n'ont absolument rien de révolutionnaire. On, a, on les a déjà vues euh, euh, sous, sous des formes assez proches dans d'autres séries. Euh, c'est absolument pas ça qui fait la singularité et l'intérêt de la série. Euh, là, on est vraiment. Euh, dans l'enquête policière lambda mais par contre tout ce qui est euh, écriture des personnages euh, le background euh, de, de leur de leur vie comme tu l'expliquais Alex sur le notamment l'enfance qu'on devine euh, un peu un peu compliqué un peu difficile euh, les relations avec son fils euh, elle, a, elle a un petit gamin d'une douzaine d'années si je ne si je me trompe pas euh, les relations avec son père c'est ça c'est vra vraiment intéressant est plutôt bien bien construit je trouve que c'est une série voilà pas euh, révolutionnaire mais avec un fort pouvoir de sympathie
0: bah, ça ne tente pas du tout je, je fais une overdose de de ce genre de série bah,
2: c'est un peu le problème c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est que en fait en il fait, euh, y a tellement de séries policières que maintenant euh, les enquêtes ne comptent plus en fait on s'en fout ouais. des enquêtes les enquêtes ne comptent plus la seule chose qui compte c'est comment on peut on peut apporter non pas une différence dans les enquêteurs mais c'est comment on peut apporter une différence même dans ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire le binôme d'enquêteurs euh, on s'en fout que, finalement que le binôme marche ou marche pas ce qu'il faut c'est qu'il y ait un binôme euh, on parlait de Balthazar tout à l'heure, moi j'aime beaucoup et j'ai énormément de sympathie pour Hélène de Fougerolle ouais. mais euh, elle ne serait pas dans Balthazar ça changerait ne pas grand chose euh, à la série, mais il y a un binôme donc c'est très bien, là effectivement le trio binôme fonctionne effectivement bien parce que les comédiens sont bons et ça c'est quand même plutôt très plaisant. Après, effectivement, on, on décline et à n'en plus finir euh, une recette qui est éculée, et je pense qu'il y a un moment donné, il y a un projet qui sera très sympathique, très agréable, qui va en faire les frais parce que les gens vont saturer. Voilà, vont saturer donc euh, donc euh, et, et je pense pas que ce sera le cas avec cette série là parce que comme tu l'as dit Fred il y, y a un pouvoir de, de sympathie qui peut, opérer, qui peut opérer assez vite c'est vrai que le, le parti pris qui est fait c'est qu'on euh, n'est plus dans le will they, one they euh, de toutes les séries policières puisque euh, la, la, la question est réglée assez vite ouais. dans l'épisode ça c'est ça, ça, malin très, ça, ça c'est plutôt très malin Maintenant euh, il va falloir qu'à un moment donné euh, si on a un univers qui est plutôt intéressant il va falloir quand même commencer un peu à muscler les séries policières parce que euh, euh, les séries policières c'est aussi ce qui peut permettre de, temps en temps, de sauver une série quand le binôme commence un peu à s'user euh,
1: bah, ou, enfin... ou
2: le héros c'est ce qu'on ouais. voit avec 15, saison 7 le oh, héros oui. est complètement usé parce qu'il a été changé et comme les intrigues policières ne suivent pas derrière euh, la série entière se casse la figure
1: ouais complètement. Mais euh, oui, il y, y a ça, et puis il y a le fait que tout le monde se plaint constamment qu'il n'y a que des séries policières à la télé euh, française. mais bon, d'un autre côté, c'est ce que le public demande, mais effectivement, euh, le public, je pense qu'il est aussi en demande de séries travaillées euh, narrativement, comme peuvent l'être des séries, alors, euh, comme une série comme Engrenage, par exemple, qui est, qui est vraiment remarquable dans, dans son écriture, et, euh, et, et pour euh, ce type de série plus divertissante, on va dire, comme double jeu, effectivement, le, le côté enquête passe, à mon sens, au second plan. Donc c'est quand même, au bout d'un moment, c'est plus la, la forme que le fond qui, qui interpelle. Mais là, par exemple,
2: France 2 va lancer au mois de avril une nouvelle série policière qui est présentée sous un euh, sous un angle, un pilote de 90 minutes ouais. qui s'appelle Astrid et Raphaël, ouais,
1: qui avec est fait. Le et Sarah, et Sarah Mortensen.
2: Mortensen. En fait, le, 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 le pitch joue sur le côté. On sent que voilà, en ce moment, ce qui cartonne, c'est The Good Doctor. Donc, on a pris une héroïne qui effectivement est euh, euh, à le syndrome d'Asperger. Euh, et en fait, elle s'est focalisée, comme son père était flic, elle je crois qu'il était flic, il me semble, elle s'est focalisée sur, euh, pour essayer de se concentrer, d'essayer de rester dans son univers, elle s'est focalisée, elle a lu des rapports de, de, de crimes et tout ça pendant toute son adolescence. Et donc elle est devenue une, un petit génie en la matière, elle mémorise tout et tout. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme elle est supra-intelligente, euh, eh les crimes qui vont être... Euh, Enfin, qui doivent être positionnés face à elle et c'est l'ambition des créateurs Ce sont des crimes qui doivent normalement être supra-originaux des crimes parfaits si on... quoi euh, quasiment, euh, mais vraiment parfait c'est à dire qu'ils ne peuvent pas sembler l'être, ils doivent l'être donc s'ils mmh. que... y arrivent ça va être intéressant parce qu'effectivement on pourra jouer là dessus mais en... hormis ça, aujourd'hui on est encore une fois sur une sorte de décalque et, et je pense que je ne veux pas m'avancer mais j'ai l'impression que ça commence un peu à s'user se, à se, à parce que même si c'est des séries qui ont pour certaines beaucoup d'années d'existence, on voit quand même globalement les audiences qui
1: s'érodent un peu. Alors qui oui, et, puis, et, et, et je pense vraiment, notamment pour France 2, que leurs marques sont, sont totalement usées, quoi, vraiment, euh, euh, malgré toute la, 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 la sympathie que j'ai pour Chérif. Euh, que j'avais pour qu'un 1 parce que euh, effectivement la saison 7 m'a fait basculer, euh, ou Candice Renoir, bon, qui n'est pas ma cam, mais qui, qui fonctionne depuis, euh, depuis cette saison. Euh, je pense qu'il faut que France 2 renouvelle ses marques et, euh, et, et parte sur d'autres choses. Et, et, et vite. Et, et vite, et très vite, ouais, ouais, tout à fait. C'est un peu
2: le c'est un peu le syndrome CBS qu'on disait il y a quelques années. C'est-à-dire que CBS, ils ont eu pendant très longtemps plein de séries qui étaient très vieilles et qui fonctionnaient toujours très bien. Et on a tous dit, effectivement, attention, parce que le jour où ces séries vont se casser la gueule, c'est tout un line-up qui peut s'écrouler. Et comme aujourd'hui, France 2 a lancé beaucoup de mini-séries mais avait Exactement. des marques très solides, mmh. si c'est le marque se casse la gueule comme ça commence à apparaître, euh, ils ne vont plus
1: en avoir, quoi. Ils ne vont ouais. plus rien avoir. Ouais. D'ailleurs, il n'y a, a rien, à part ces trois séries que j'ai citées... Euh il y a quoi comme autre marque euh, Il y a Nina. Il y a Nina. Euh, il y a Nina, il y a 10%. Il y a, 10%, il y a, voilà. il y a le
0: truc euh... des petits meurtres, tout ça.
1: Oui, oui qui s'arrête va... aussi, non Oui, ouais, pas des... Ouais. Non, alors, qui alors, devait s'arrêter, mais qui s'arrête plus, je crois, les petits meurtres. Il y a taquis
2: qui a dit que ça continuait, qu'il n'avait jamais ouais. été question de l'arrêter.
1: Ouais, ouais, euh... bon, ça... Oui, bon, c'est taquis scandiliste, oui, d'accord.
2: Et puis, ils ont lancé quand même le tournage de la nouvelle série de... de... Donc voilà, donc, en renouvellement de Frédéric euh, euh, Crivine. Oui exactement. Une belle donc ça on peut, on peut, on peut l'attendre mais, mais voilà, par exemple tout bête, l'année dernière à La Rochelle on a découvert une formidable série en tout cas que moi qui m'avait bluffé en deux épisodes alors c'est pas une marque qui est vouée à s'installer mais qui s'appelle à l'intérieur qui se passe dans, oui. un, dans, dans un asile avec une inspectrice bon, qui enquête et on sent que ça va tourner autour de la folie, la série ça fait huit mois qu'elle est diffusée à La Rochelle elle n'est pas arrivée euh, elle est pour l'instant pas annoncée en diffusion Je sais pas quand est-ce qu'elle va l'être donc, euh, donc voilà donc, euh, Il faut que France 2 s'appuie sur des trucs un peu originaux On le voit, les rivières pourpres, ça a cartonné mmh. Kepler ça a quand même Globalement plutôt bien marché Donc il faut s'appuyer sur ce genre de trucs Pour renouveler parce que là Ils ont, ils ont quand même Nina c'est très sympa enfin, je pense que le succès de Nina est quand même sur une tangente et que ça peut vite, à un moment donné, basculer dans, dans, dans une usure aussi du, du projet. Je crois qu'elle arrive
1: à la saison 6, il me semble. Alors là, c'est la 5 qui vient de, vient de se terminer. Apparemment, la 6 va être tournée, mais je ne sais pas. Je me, je me demande s'ils ne vont pas s'arrêter. La 6 est déjà en tournage depuis
2: septembre, je crois. Ils viennent, je non,
1: c'est la, 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 la 5 qui vient de terminer.
2: Ah, c'est la 5 qui vient de terminer.
1: Euh, enfin, si je dis, sauf si je dis une bêtise, mais il me semble. Donc, euh, donc, ils
2: ont, ont plus, et, et, et les seuls, la seule marque qu'ils auraient pu vouloir continuer, et bah, pas de bol, elle était jeune, ils l'ont arrêtée, c'est On va s'aimer. C'est ça. Euh, donc, voilà. Donc, et, et aucune des séries présentées, par exemple, à Série Mania, cette année, ne sont des potentielles marques, puisque même la dernière vague est présentée pour l'instant comme une mini-série.
1: Euh, oui, alors si, il y a quand même, alors, pas pour France Télévisions, mais pour, euh, potentiellement pour M6, il y a Le Grand Bazar qui a été présenté, qui pourrait devenir une marque, qui, a, qui ambitionne d'être un peu le fait pas ci fait pas ça de, de M6, C'est euh, créé par euh, euh, comment s'appelle-t-elle J'ai un, un trou de mémoire. Euh, hop, 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 je vais retrouver ça. Baya Casmi. Euh, C'est coécrit donc par Baya Casmi, Michel Leclerc, Sarah Kaminski et Lies Salem. Euh, C'est une série donc qui fait partie de la compétition française euh, sur euh, un couple mixte. Euh, Samia et Nicolas, donc qui forment un, un, une famille recomposée et qui ont ensemble leur premier bébé. Et euh, bah, c'est euh, l'histoire donc de leur, de cette grande famille, des, mais aussi des parents, du frangin, des, euh, des collègues. Et de, voilà, c'est famille mixte et recomposée. C'est un peu le, raconter la France d'aujourd'hui euh, euh, comme mon. Le faire avec les euh, le piquet et les boulets, mais là on est euh, on est plus en banlieue parisienne, on va dire. Euh... Et le titre original s'appelle remix. Hein, pour... Voilà, et ça a été modifié parce que euh, il craignait par rapport au passé musical d'M6 que euh, il y ait un, un amalgame, donc c'est pour ça que c'est la série a changé. <rire> non, mais crois euh... sincèrement
0: que les gens se rappellent du passé musical d'M6?
1: Non, de notre ah, je ne sais temps, pas. <rire> je ne sais pas. Je
2: suis même pas sûr que, que, que les gens se souviennent du passé euh, réel de M6. C'est ça, euh... ouais.
1: Et, et, écoutez, moi j'ai vu trois épisodes sur euh, quatre qui ont été mis à disposition de la presse. Euh... J'ai trouvé ça assez moyen en fait. Euh... Je trouve que, Alors, notamment le premier épisode est quand même très poussif. Il y a un rythme euh, voilà, pas, un peu compliqué. Ça avance euh, doucement. Et pourtant, il y a des super comédiens qui font vraiment bien le job, euh, notamment Grégan et Grégory Montel de 10%. Euh, yes Salem, qui a l'écriture aussi. Euh, Julia Piaton. Euh, Nalia Arzoun, qui est, qui est une excellente comédienne. Je, on avait vu, je crois, dans le film de Grand Corps Malade, si je ne dis pas de bêtises, patient. Euh, voilà, des, des, des bons acteurs. Après, je trouve... Il y a Michel Leclerc qui, est, qui a l'écriture aussi. Avec Bayek Asmi, ils ont écrit un film là, qui sort sur un sujet un peu, un peu proche du, de la série. Ça s'appelle La lutte des classes. Et je trouve vraiment... Euh, je trouve ça ultra poussif. Quoi. Le deuxième épisode est beaucoup mieux. Beaucoup, plus, beaucoup mieux maîtrisé. Euh, il y a une, une, un énorme pouvoir de sympathie avec les, les comédiens. Mais personnellement, je pense que ça va avoir du mal à s'installer... Euh, comme c'était installé euh, fait pas ci, fait pas ça même si fait pas ci, fait pas ça avait, avait mis du temps à s'installer aussi euh, à ses débuts
2: moi, moi c'est vous... produit par voilà. moi, je vous prends alors par la boîte qui a fait fait pas ci, et fait euh, pas
1: voilà. ça et Story, ouais.
2: puisque tout à l'heure Sophie tu nous demandais un pronostic sur des séries puisqu'on n'avait pas les résultats moi je, moi je peux vous donner un pronostic parce que ces séries ne vont pas fonctionner c'est à dire que <rire> non, mais je, je prends les paris et c'est assez dramatique, c'est qu'aujourd'hui M6 a voulu se relancer en matière de série et que c'est pour l'instant, globalement, malgré un le échec. fait y ait des trucs un échec total. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune événementialisation de, euh, de leur série quand elles arrivent. Là, ils ont un avion sans ailes euh, qui mmh. est diffusé... Alors ils ont fait un tout petit peu 3 millions de téléspectateurs pour le lancement. Euh, mais enfin, c'est quand même très léger euh, pour l'adaptation un, un, d'un roman populaire quand même de Michel Bussi. Euh, c'est quand même passé dans une indifférence générale. C'est-à-dire qu'on en a quand même très, très peu parlé. C'est-à-dire qu'une série maintenant sur M6, ce n'est pas qu'elle ne fait pas l'événement, c'est qu'on a l'impression qu'elle passe totalement inaperçue. Et, et dans, la, dans la masse, il y avait des choses qui étaient plutôt très sympas. Moi, j'avais bien aimé Glacé, par exemple. Euh, la série avec Marie-Gilin n'était quand même pas désagréable.
1: Mais sauf que
0: je ça crois... n'est pas ouais. avant. Pas pas non, non, sur M6, tout ce qui fait l'événement, c'est les... leurs émissions de cuisine. Et de... On parle beaucoup ouais. plus de ça que de leur série. Hein.
1: Et ils ne savent pas je vendre pas. leur série, en fait. Ils ne savent pas les mettre en avant. Ils savent pas... Moi, j'ai vu Un avion sans zen. Euh... J'étais plutôt, euh, sur le papier, client. J'avais beaucoup aimé euh, l'adaptation de Michel Bussy euh, qui avait euh, été faite sur, euh, sur France 2, Maman à tort. Donc, je me disais que ça pouvait être vraiment, parce que c'est quand même un compteur assez. Euh assez euh, malin et, euh, et intéressant, Michel Bussy, je me suis dit, ça peut vraiment le faire. Quoi. Et euh, bah, ça ne marche pas, ça marche pas, on s'ennuie, le rythme ne euh, fonctionne pas, il y a des timelines parallèles. Euh... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à croire à, à, au vieillissement de certains personnages. La jeune héroïne, dont j'ai oublié euh, le nom de l'actrice, elle me pardonnera, elle est géniale, vraiment. elle a énormément de charisme. Je suis beaucoup plus, euh, comment dire, euh, circonspect sur un de ses partenaires de jeu qui était le grand frère dans Fait Passif pas Passage, justement, on y revient. Ah oui. euh, J'ai également oublié le nom, c'est une catastrophe cette, cette maladie d'Alzheimer. Euh, mais enfin voilà, il y, y a Bruno Solo qui a un rôle important, qui s'en sort en lui plutôt pas mal, même si. Euh, Pareil, le, le côté timeline euh, bah, lui est un peu préjudiciable. Yannis Lespère, pardon. Le, oui, euh, ouais, J'ai un peu de mal. Euh, je trouve qu'il est un petit, un petit peu fade. Ouais, très sympathique, mais un peu fade. Euh, et la jeune comédienne qui, qui est donc au centre de cette distribution, c'est Pénélope Rose, l'évêque. Et vraiment, elle, elle a énormément de, de charisme et je pense qu'on la reverra. Euh, mais par contre, alors, euh, euh, vraiment, le si les 7 d'or existaient encore hein, je donnerais le 7 d'or euh, euh, du surjeu à Anne consigné et Didier Bezaz, qui sont catastrophiques Merde, vraiment. et j'adore Didier Bezaz comme comédien mais alors là c'est pas possible quoi. Et, et, et la série c'est beaucoup ça c'est est du jeu à contretemps, temps c'est euh, un peu surjoué euh, et bizarrement il y a une espèce de perversité en nous qui fait qu'on a envie de savoir ce qui va se passer à la fin donc euh, je me suis enfilé les quatre épisodes euh, mais tu as l'impression que ça se termine au bout du troisième. Sauf que non, il y en a un quatrième et que euh, l'issue est un peu, euh, un peu toute pétée. Quoi. Donc, euh... ah,
2: le, le, le vrai problème,
1: bon, moi je suis comme toi, je n'avais pas
2: détesté, j'avais plutôt bien aimé d'ailleurs Maman à tort, il y avait des belles partitions et tout. Le mmh. problème c'est, dans une, dans une, sans faire d'être désagréable, mais dans une télévision dont, dont on disait il y a encore dix minutes qu'elle avait tendance à décliner à l'envie euh, et, euh, 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 et des concepts, on a l'impression qu'en plus, ils vont chercher euh, des auteurs de romans pour les adapter à la télévision qui, sont, qui ont quand même, eux aussi, une sacrée tendance à un peu décliner ce qu'ils savent faire sur plusieurs romans. Euh, Michel Bussi, Arlan Coben, euh, je crois qu'on parle de Guillaume Musso aussi maintenant qui pourrait arriver dans des séries. Enfin, euh, des, des, des gens qui, sont qui font peut-être de la littérature qui est très agréable à lire. Mmh. Mais où, quand on passe d'un livre à l'autre, on a un peu toujours l'impression de voir les mêmes mécanismes et les mêmes recettes. Donc, à quand Marc Lévy à quand Marc Lévy Oui, certainement, voilà, à quand Marc Lévy. Non, mais donc euh, là, il y a un vrai problème. Et je pense que pour M6, c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte. Toutes les fictions qu'M6 a lancées en prime time font moins d'audience que Scène de ménage à 20h30. Alors voilà. Ça, c'est quand,
1: ouais. quand même dramatique.
2: Là, on est quand
1: même dans une mécanique
2: qui est, qui est quand même très compliquée. Aujourd'hui, toutes les fictions de TF1 sont au-dessus de « Demain nous appartient, qui est leur accès ?» Beaucoup de fictions de France 2 sont au-dessus d'un si grand soleil. Toutes les fictions de M6 sont en audience en dessous de scènes de ménage qui est diffusée avant. Donc là, il y a un vrai problématique. La seule chose qui peut les sauver et qui peut les relancer, c'est une série un peu événement. Ils ont de la chance, ils en ont une qui est en tournage, c'est la série Ils étaient 10, adaptation d'Édith Tinegre d'Agatha Christie, euh, qui est en tournage, version contemporaine, version... Euh, sur une île tropicale, avec un casting qui est quand même plutôt bon et plutôt réussi, euh, et qui donc là va faire l'événement l'année prochaine, j'en suis sûr, et en termes de communication, ils vont pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui est efficace, sur l'un des romans les plus vendus d'Agatha Christie, il a été d'ailleurs présenté, c'est pour ça que j'en parle, à Série Mania, euh, dans la catégorie, enfin, dans, au marché qui est présenté aussi à Série pour essayer de le vendre à l'international, euh, ils étaient 10, je pense que là ils tiennent quelque chose qui peut les aider à créer un peu une espèce de série-événement euh, Et c'est exactement ça qu'ils ont besoin, parce qu'aujourd'hui les séries d'M6, elles arrivent, elles sont diffusées et elles sont aussi vite oubliées Ils n'ont ouais. pensé aucune marque, aucune marque qui s'est installée depuis leur relance de leur série leur dernière série familiale euh, euh, bon, j'ai carrément oublié le titre qui est passée il n'y a pas longtemps qui était oui, oui
1: oui oui euh, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux non. Non, pas ça. Non, non 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 la
2: série de Alexandre Bonnarp c'est pas ça
1: ah, qui, qui euh...
2: avec les enfants et les parents avec euh... Jeanne Bourneau non 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 maintenant' bah ça c'est l'autre adapté d'un film je crois avec Marina Foïs aussi il me semble
1: ah oui Papa ou Maman Papa ou Maman oui voilà. oui, 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 ça c'était bien
2: ça oui. c'était vraiment pas mal c'était pas mal, c'était sympa le début, mais honnêtement, qu'en reste-t-il aujourd'hui bah Je sais même pas s'il va tout. y avoir
1: une suite, surtout. mais...
2: Quadra, euh, qui était pourtant, là pour le coup, une excellente ah,
1: série. Ah, c'était top euh, ça. Ouais.
2: La saison 2, pff, on n'arrive pas. On sait qu'il y a un remake américain qui arrive euh, avec Rachel Bilson dans le rôle principal, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait maintenant. Il n'y a pas de saison 2 de Quadra. Donc voilà. Donc là, pour l'instant,
1: M6, ils ont un énorme problème. Euh, qui bah bah ils, ont un, ils ont un énorme chantier, surtout. Et. Euh... Et tu dis que l'adaptation va faire événement d'Agatha Christie. Oui, elle fera événement. Mais encore, faudra-t-il la vendre et la vendre bien pour qu'elle fasse événement en termes d'audience et qu'elle reste, qu'elle s'imprime un peu dans les mémoires, contrairement à tout le reste. Quoi. Tu as raison, mais le simple fait de dire qu'on
2: adapte les petits d'Agatha Christie... Ouais, ça, va, euh, ça, ça va attirer, attirer du monde. C'est déjà un élément de com qui est quand même pas in innocent. Ouais. Donc, euh, donc là, on peut avoir quelque chose qui peut être quand même pas mal, à, à condition qu'il puisse, à un seul moment, citer le titre des Finagre. Ah,
1: oui. euh, c'est pas, pas toujours gagné. Mes
2: problèmes, oui. Et pas gagné d'avance. Ah, oui. ouais,
1: ouais. C'est clair. C'est clair, c'est clair. sait pas ah,
2: joyeux, tout
0: ça, l'état de la, la fiction française euh, mais sur non, nos mais chaînes de clair.
1: télé. Il y a des je... très bonnes
2: choses, mais bon. Si je peux tempérer, parce que je ne voudrais pas qu'on donne l'impression qu'on euh, voit beaucoup de choses et beaucoup de choses qui, pris isolement, nous, nous plaisent. On a vu beaucoup de projets qui nous ont vraiment emballés. Moi, je, je suis surpris, quand j'écris tous mes papiers depuis janvier, de voir à, à combien de séries... D'habitude, j'ai une série où je peux mettre en, en, en titre d'article coup de cœur. Je dois en être à peu près à trois ou quatre depuis janvier. Donc Je suis content, parce qu'il se passe vraiment des choses. Mais, mais, il faut, mais quand on regarde sur la globalité c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même très inquiétantes parce que, parce que euh, on sent que notre, notre télévision ne, ne tend pas à aller vers des choses euh, follement originales et que toutes les choses follement originales euh, on, on les a un peu tuées dans l'oeuf comme si on ne voulait surtout pas qu'elles marchent quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu dommage aux zones blanches, dire, yeah. aux zones blanches par exemple euh, mais ça, ils ont trop traîné pour arriver. Euh, mais c'est Philharmonia où il aurait fallu lancer l'écriture d'une saison 2 euh, dès l'année dernière. et Ils l'ont pas fait, donc maintenant c'est trop tard. Mmh. Enfin voilà. Donc qui euh, pleure éventuellement. Euh, euh, on peut peut-être se dire que ça pourrait revenir, mais 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 oh, ça reviendra pas, je pense. Ça m'étonnerait. Ouais. Mmh.
1: C'est Dis... disons que c'est compliqué. Il y a du boulot et, euh... et après il y a des projets extrêmement alléchants de part et d'autre. Mais il y a aussi tellement de de choses qui sont euh, voilà, vieillottes euh, ou qu'il faudrait euh, penser différemment. Euh, Il y a, y, a des, 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 y a quand même des gros chantiers pour toutes les, les chaînes de télé. Quand même.
2: Pour finir sur une note positive, je dirais que si on commence à devenir aussi exigeant sur des marques qu'on a beaucoup défendues pendant, euh, euh, pendant des années, c'est peut-être aussi justement la preuve qu'il se passe des choses en fiction française, parce que sinon, on serait peut-être certainement pas aussi exigeant. Donc, ouais. euh, moi, je choisis d'être positif et de voir plutôt ce côté-là. C'est que, voilà, euh, aujourd'hui, c'est parce qu'on voit des choses qui changent et qui diffèrent et qui nous, nous donnent des émotions différentes qu'on peut se permettre de, 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 de juger peut-être un peu plus sévèrement des choses qu'on euh, qu acceptait un peu plus facilement les autres années. Voilà.
1: Ouais, Donc,
2: ouais, euh, soyons plutôt positifs là-dessus.
0: Oui mais c'est pas quand tu dis exigeant il euh, y, y a pas mal de séries qu'on a soutenues aussi depuis euh, plusieurs années et après on n'a pas hésité à dire aussi quand quand on avait moins aimé donc elle euh... suit non mais c'est sûr c'est sûr on l'a dit, dit pour shérif, on l'a dit pour on l'a dit pour profilage euh, et euh, voilà enfin c'est un peu normal aussi au bout d'un moment on se lasse
2: mais on attend quand même tu vois tu parles tu sais de profilage j'ai des premiers retours qui disent par exemple que Shaim euh, par exemple sur le tournage de profilage est en train de, sur de surprendre et d'étonner tout le monde. Donc euh, donc voilà donc attendons voyons ouais,
1: j'attends de voir quand même mais bon moi aussi
2: j'attends de voir mais c est, c est, c est, ça m'a été rapporté dans un cadre qui était tellement informel que je ne peux pas m'empêcher de vouloir quand même laisser une petite chance euh, il ouais, y a bien tellement il y a tellement de projets et tellement de comédiens dont on a on les a condamnés par principe à l'avance et on a été surpris que moi j'attends de voir. Peut-être que ça ne
1: sera pas le cas. Euh, bah, bah, no, notamment ça... le, le nouvel interprète de k Oui, euh, voilà, franchement, euh, voilà, euh, moi je pensais vraiment que j'avais euh, détesté et, et finalement c'est plus l'écriture que j'aime pas que le comédien qui s'en sort plutôt très bien. I wanna meet someone who's free as me. I see a light so bright, no one can see.
0: D'ailleurs, il y a aussi des trucs chouettes. Hein. Vous avez vu la... la saison 2 des bracelets rouges. Par contre, moi, je suis pas du tout déçue. Au contraire. Au Et contraire. pourtant, ils ont... Ils, ont... Ouais, ils ont changé des comédiens. Il y a des nouveaux comédiens qui sont arrivés. Enfin, Il y a eu pas mal de changements. On se disait, tiens, est-ce qu'ils vont arriver à faire euh... aussi fort qu'en qu saison 1 euh... Et ouais. Avec bah, oui. le personnage de Sarah, mais c'est... Oui, enfin, oui, quoi. C'est ouais,
1: remarquable. C'est super bien écrit, c'est émouvant, ouais. c'est euh, entraînant, les acteurs sont excellents, les jeunes restent toujours les vedettes, les, euh, les interprètes connus euh, sont euh, toujours... Euh, les parents, enfin, les soignants, etc., sont toujours en retrait. Il y a, euh, voilà. Il y a vraiment des, des ajouts qui sont... Euh, réussi euh, notamment Jarry que je ne supporte pas comme comme humoriste qui est plutôt euh, hyper bon en prof de euh, ah oui moi je
0: connaissais pas euh, ça...
1: et, euh, pourtant, je...
2: et pourtant et pourtant, pourtant c'est étonnant ce que tu dis Fred parce que il fait quand même beaucoup du Jarry
1: dans, dans les bracelets rouges ah ouais, mais je trouve que non enfin par rapport ah, à ce moi, que j'ai pu je... par rapport à ce que j'ai pu le voir faire chez Arthur notamment euh, dans les émissions d'Arthur je trouve qu'il est il y a un peu plus de sobriété et euh, oui. il, il a il appuie moins notamment euh, ses expressions, et, euh, et du coup, je. Alors, sobriété, c'est peut-être un grand mot par rapport à son personnage, mais je trouve que ça match, ça marche, et, euh, et c'est bien écrit, et pour le coup, il n'est pas. Euh... enfin Je le sens pas comme une pièce rapportée euh, qui ne serait euh, pas à sa place.
2: Non. Par contre, moi, je trouve en saison 2 que les. Ça ne m'a pas fait ça sans... en... en saison 1, mais je trouve que les, les... les ados prennent une telle ampleur. Euh, que pour moi, les, les, oui. les, dans cette saison, les parents sont totalement dispensables.
1: Oui, totalement.
2: Pour moi, non seulement dispensables, mais, mais les partitions qu'ils ont, c'est peut-être le bas qui blesse dans cette saison, c'est que leur partition est totalement dispensable aussi. C'est-à-dire à, que... à
1: part, à part, même si c'est pas ce que je préfère dans la série, à part la partition de Christiana Reali oh là là, Moi, je trouve ça, je, là pour non. le
2: coup, je trouve ça a un peu, un peu euh,
1: enfoncé des portes ouvertes, mais. Euh, mais, oui, non, mais que disons tellement... que c'est elle, elle qui a le plus de choses à jouer en tant que elle qu par voit rapport le plus. à la situation. Quoi. Voilà. Bah,
0: par exemple, euh, fin, de mettre Horatica euh, dans le rôle de la mère de... Ah, euh, elle est très bien. mais Elle est très très bien, mais en fait elle joue à peine, fin, on la voit pas. Ils auraient pu prendre euh, n'importe qui, fin, tu vois Ouais,
1: ouais, 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 ouais vrai, fin, euh... je, je trouve qu'elle a, elle a des belles scènes d'émotion, c'est vraiment... Euh... Euh, c'est dans, le, dans les parents, je trouve que c'est elles qui sont sortent le mieux cette oh, saison. Moi, je ne trou l'ai trouvé pas bonne, moi. Ouais, mais toi, tu es, es juste là pour me contrarier pour me protéger.
2: <rire> ah non, 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 non. Ah, donc, non, non. Sinon, je non non, serait... non, non, pas du tout. Moi, moi déjà, là-bas, je ne suis pas fan d'Oratica Mais là, je l'ai trouvé franchement pas terrible. Mais je me demande si, en fait, c'est pas lié aussi au fait que euh, les, les gamins sont tous montés en puissance ah, c'est à dire qu'ils sont, euh, ouais. euh, sont hallucinants moi j'avoue que voilà, j'ai déjà mon épisode préféré c'est l'épisode 5 qui est centré voilà. euh, sur le personnage de ah mon dieu de celle qui a la mucoviscidose Louise.
0: Hein, Louise. tu demandes si tu ne sais pas en série française hein.
2: cet ouais, <rire> <ouais. rire> épisode là est absolument bouleversant euh... ouais, c'était chaud Et... quand même <rire> Il est hallucinant cet ouais. épisode. Ouais. Les séquences, les séquences avec son petit frère euh, qui vient à son chevet, euh, elle, elle est, mais elle est, elle est, elle est hallucinante. Préparer est les a... Kleenex. Hein. Ah ouais, il faut préparer les Kleenex. Moi, bon, il a été diffusé. Hein, si vous voulez le voir en oui, replay, oui, il oui. Est dispo. Mais hey, cet épisode-là, il est hallucinant et à la limite, à la limite, j'ai juste eu, quand j'ai vu le suivant. Ah oui. j'ai été un peu partagé. Euh, j'ai été un peu partagé. En même temps, je me dis que c'est une série, donc c'est normal de jouer sur ces registres-là. Euh, et en même temps, je me dis quand même que c'est un peu poussif de nous emmener aussi loin. J'étais
0: presque déçu moi.
2: Pas. Je, je
0: vais le dire. Très, hein, ouais.
1: Ouais. Ouais. Bon, là, les auditeurs ne comprennent peut-être pas, mais on se comprend. C'est essentiel. C'est sur, quand... impossible.
2: C'était impossible de faire autrement parce que... Bah oui, vous n'allez pas, pas faire...
0: Eh voilà. de, de bien justement, moi je trouvais que c'était fort. Ça aurait été très fort. Cela dit, merci... Enfin non, plutôt pas merci TF1 parce que pour le coup, ils ont fait euh, la connerie du siècle. C'est-à-dire que quand ils non, ont fini non, de passer l'épisode ouais. 5, ils te mettent une mini bande-annonce pour l'épisode suivant. Ils ah, te spoilent le truc. Mais, ah, mais, bah, dis, oui, mais, heureusement
1: que mais, je l'ai vu avant, putain.
0: Ah mais moi, je me suis... J'étais folle, j'ai dit mais les cons toi, encore avec tes Kleenex, euh, t'es à fond dans l'émotion et il te balance euh, Ah, bah non, t'as pleuré pour rien. T'es là, mais non.
1: Ouais, non, c'est vraiment, au-delà de ça, ça c'est vraiment d'une maladresse sans nom. Mais, et puis après, t'as la pluie euh, pour le jambon
0: derrière.
2: Ça,
1: ça c'est rem <rire> remarquable. Cette saison, elle est remarquable. Super et bien écrite, super bien jouée.
2: autant. Moi, je voudrais. Que je... Là, pour le coup, il n'y a que Fred. Je pense que toi, Sophie, t'es en diffusion TF1.
0: Ouais, moi, je suis. Euh...
2: J'ai vu 6. Là, ça va être pratiquement de la private joke entre. Enfin, pas private joke, mais private référence entre Fred et moi. Mais la, ne, ne ratez pas l'hallucinante prestation de Luna Espinosa euh, à la fin de la saison. Euh, ah ouais.
1: ouais. Elle
2: a là, une. Je crois que c'est dans l'avant-dernier, voire même le dernier épisode. Elle a dans les prestation. deux derniers. Ouais. Elle est hallucinante. Elle est hallucinante. Il vrai, y a
0: combien, combien d'épisodes 8. Ah, donc la semaine prochaine. Bon, mais ça va.
2: Euh, elle, est, elle, est ouais. génialissime. Oui, elle est génialissime dans ces deux épisodes Vraiment
1: ouais, Et Surtout c est, c est, pas les vrai.
2: dernières minutes du 8 e Les dernières secondes du 8 e euh, Qui là aussi vont redistribuer Beaucoup de cartes euh, pour, pour la euh, saison euh, prochaine
0: écoute, Je pense que je te répondrai à ta private joke Avec Fred dans le prochain podcast Parce que d'ici là j'aurai eu le temps De, de voir, euh, de voir euh, les deux fin. derniers ouais.
2: Comme ça je te ferai, et, et, je te ferai la et, suite et... Il faut juste saluer la, 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 bande, la bande originale hallucinante de Hit and Run qui ont fait un travail hallucinant sur la musique c'était déjà un peu présent en saison 1 mm -hmm. mais euh, notamment la, la, les, 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 les morceaux Hit and Run, c'est un groupe que alors, moi je connaissais pas que j'ai découvert sur les, les, les Bracelets Rouges qui ont aussi fait la bande or originale de Advitam Vitam sur, euh, sur Arte euh, un peu musique électro et en même temps, il y a des très très belles musiques C'est très musiques, mélodique
0: hein, hein, pour de l'électro ouais,
2: mais... Ouais, mais il y, y, y a des vrais morceaux aussi un peu électro, un peu plus d'ailleurs dans Advitam, mais, mais ils ont des, des mélodies qui sont hallucinantes, les mélodies très tristes, notamment dans l'épisode centré autour de Louise, euh, ils, ont, ils ont des morceaux qui sont absolument hallucinants. Et il faut savoir que la BO est sortie euh, en digital, elle est disponible sur Amazon, en numérique, oui, ou digital. Et euh, le titre des, du rap des bracelets est, est aussi sorti. Euh, ils l'ont sorti intégralement, ils l'ont réenregistré en studio, et voilà, il est disponible sur Amazon. et et vous pouvez vous le procurer.
0: Ah, ils sont pas mal hein, en plus euh, au niveau niveau chant les les jeunes. Ouais,
2: ça marche super bien. Ouais ça marche. C'est Audran Catin et qui a, qui, a, qui a chanté, qui a composé une partie du titre du ral des bracelets avec Tom Rivoire qui joue donc euh, euh, c'est Clément c'est ça. Ouais. Euh, et en fait euh, Audran Catin il a un, alors il a un groupe où il chante euh, sous un pseudo qui s'appelle Oslo euh, et donc c'est il a réenregistré ce ce, ce titre-là qu'il avait composé pour la série, euh, euh, et ils ont décidé de le sortir parce que c'est vrai qu'il marche très très bien dès le premier épisode. Voilà,
0: mmh, tout à fait. En tout cas, c'est j'étais contente de retrouver la série, mais euh, c'est mieux en fait. Enfin, j'avais une attente, euh, j'étais contente, je me suis dit, oh, c'est cool. Mais, mais une fois que j'ai mis le doigt dedans, j'avais qu'une envie, c'est voir la suite. Hein. vraiment mmh.
2: euh... ouais, je suis d'accord. Eh,
0: remarquable saison 2, Donc, terrible. Et
2: juste puisqu'on est, puisqu est une émission qui vit en direct, euh, je suis ravi, je vais pouvoir euh, finir, puisque pendant qu'on se parlait, j'ai reçu un mail avec les, les épisodes euh, de, euh, du Monstre, euh, la série québécoise, j'ai reçu les six épisodes, donc je vais pouvoir euh, finir et vous faire tu, un tu débris. Tu pensais par...
0: que déjà, on ne t'aimait pas, mais là, tu veux vraiment qu'on te déteste, en fait
1: le mec, ouais. il fait
0: genre « Ouais, non, pendant qu'on parlait, j'ai Juliana Margolis qui ouais. m'a envoyé les épisodes de la oh, prochaine allez, voilà, saison.
1: » tu, tu peux pas comprendre, toi, espèce de Et
2: peau, du coup, hein. coup peut-être qu'on pourrait se les regarder et, et en faire une émission, tu
0: vois ah, Ouais, il faut partager avec la plebe hein. je te...
2: Ouais. <rire> bah, euh... On est au-dessus de la plebe quand même, hein. excusez-moi. Euh... Hein, soeur...
0: Sœur Alexandre, euh... pense à nous.
2: Oui, t'inquiète pas. Enfin, surtout à Fred, parce que pas donner la nourriture à n'importe qui. Ni. <rire> <rire> euh...
0: <rire> qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est moche. Bon, je pense qu'on on va, va, très... va, va faire l'impasse sur le bloc-notes, hein, les garçons, parce que vous, vous avez dit que ça serait pas long, mais euh...
1: Mais, voilà mais, quoi. mais quand, quand on est passionné, on ne compte pas. C'est ça. C'est
2: vrai que quand on est arrivé, on s'est dit, est-ce qu'on va avoir assez de choses à raconter Et en fait, on a fait quasiment plus long d'habitude. Je vous avais bah, dit, on, je vous l'avais dit.
1: C'est un tu classique. Tu vas pouvoir appeler l'émission euh, État des lieux de la fiction française.
0: Où, tout à fait où les élucubrations euh... <rire> le, de tarés je vous laisse finir la phrase
1: voilà ah, okay. complète, les trois petits trous voilà les ouais, trois petits points
0: de préférence et je' voilà,
1: moi
2: je ah. n'ai pas pu de le dire hein
1: d'accord c'est
0: beau comme du odiaire hein euh, Alexis
2: mm. euh, pas pas bah. insultant avec odiaire quand même <rire> et,
1: puis, ne, et puis ne fait pas des références qu'il n'est pas capable de comprendre Bon,
2: <rire> bon, un jour sur Orbit, t'as pas fini de tourner.
1: Oh.
0: <rire> tout, tout à fait. Ça y est, si on le lance sur le cinéma, on n'est pas rendu.
1: Ouais, les <rire> cons, ça ose tous C'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein. Exactement. Et ben, bah, si vous osez,
2: <rire> je, vous incite, je vous incite vraiment et, et je, je m'étalerai pas dessus. Mais regardez sur Canal Vernon Subutex quand ça arrive.
1: Voilà. Ah, bah, c'est prévu, évidemment,
2: même avant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, parce que lui, c'est pas la plèbe, donc il a... <rire>
0: <rire> Moi, je regarderai quand ça passera, écoute. Hein.
1: Puis comme comme voilà. je suis en train de les lire, en plus, les livres. Oui, c'est oui, voilà. mieux. C'est ça. <rire> Et ça passe quand Tu sais pas, par contre. À partir <rire> du 8 avril, sur Canal+.
0: Ah, mais voilà l'info. Heureusement que t'es là, Fred. Voilà, le 8 bah, avril. Voilà. réservons voilà. la date. Très bien. Il
1: y, où il y a des images dedans, donc il peut lire les dates. Neuf <rire> épisodes de 30 minutes et il n'y aura pas de saison 2 selon un site qui s'appelle VL Media.
0: <rire> très bien. Ah, C'est bien si tu citer tes
1: Il sait me brosser dans le sens du poil pour essayer... Et... De... et la série est basée sur les tomes 1 et 2 et pas le 3.
0: Ah. Voilà. Bah, très bien. Merci pour les précisions. Donc, si vous voulez euh, nous retrouver, continuer la discussion sur les séries françaises, ou toutes les séries, de toute façon, vous savez où nous trouver, c'est sur Twitter, euh, donc, at Alexandre at CliffhangerTweet, et at Season 1, et sur la page Facebook de Season 1, ou chez Fred, les chroniques voilà. de Cliffhanger. De...
1: Exactement. Voilà, vous, vous nous
0: retrouverez euh, tous nos anciens numéros, si vous, avez, si vous êtes en panne d'idées, on ne sait jamais, ça peut arriver, c'est un peu difficile, mais on il y a des gens qui, ont, qui demandent encore quelles séries regarder, qui ont encore du temps pour rajouter des séries sur leur liste euh, et sinon on se retrouve très très vite euh, la semaine euh, prochaine avec euh, Fanny et plein d'autres euh, séries, on peut faire confiance à Fanny, elle est en train de creuser pour nous dégoûter des <rire> pépites totalement improbables euh, merci les garçons on, on vous toi. laisse euh, on vous laisse euh, retrouver votre... Euh... allez manger en général vous allez manger vous après le podcast
1: non c'est pas ça. Ben pas là. Ah vous avez, ben pas là. Vous avez changé ben vos maman. habitudes. Mangé, mangé. Moi je vais manger des séries. Mmh, bon appétit
0: et bon appétit et bonne série. <rire> non c'est pas, pas, le... pas, <rire> pas ça c'est pas l'attaque là. On peut pas on peut pas changer. On est obligé de finir ah. comme d'habitude. Alors ah, vous êtes prêts On n'a pas répété Alex. T'es sûr que t'es prêt là
2: Ouais je suis
0: au taquet. Ok bon merci à <rire> tous. Je sais pas... pas où je suis. Mais... <rire> oh là là. Putain au secours. Merci de <rire> nous avoir pas écouter, mais supporter. Bonne semaine.
1: Bonne série. Il n'a pas de copine, pas de femme, pas de famille recomposée, pas de smartphone, pas de start-up, pas de crédit, pas
0: d'appartement, pas de maison de campagne, pas de compte en Suisse, pas de compte sur un site de rencontre, pas de vélo électrique. Mais il a tous ses cheveux, son blouson, le rock. Et vous allez l'adorer. Le monde a changé, pas lui. Vernon Subutex, nouvelle création originale Canal+, bientôt. Ouais, mec.